0: 全国的量贩式 KTV 里， 0 0后用户正在减少，而6 0到七十岁的用户同比上升了3 0 7 0十七到八十岁的用户同比上升了 100% 人要站在一生的尺度上去管理自己的支出和储蓄，才能做到前进其用。他的这个设定最后前进其用的目标呢，也同样是在人生结束之时花光所有的钱。
1: 大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。今天当总的声音特别的有磁性，<笑>特别性感，因为前一天宿
0: 醉了
1: 。<笑>上一期我们有一点点不一样的节目里面呢，你是讲到了寺庙经济，那这一期我们要讲银发经济。哎
0: ，对的，今天呢，我跟大家来聊一聊银发经济吧。其实银发经济呢，可能大家都会有想法或者一些感触，因为大家都知道，嗯、可能在一八年、一九年的时候，基本上我们就已经很确。定。定我们会不可避免地陷入这个人口老龄化的问题了、嗯、啊，我们国家，而且可能对比一些发达国家，我们还是加速进入老龄化，啊，甚至面对一些未富先老啊，比如经济学家们经常说的这些问题、嗯。但是我不知道大家有没有发现啊，其实这个东西是逐渐在产生差异的。怎么说呢？在一八一九年，反正就是比较早的时候，就是刚开始大家认识到人口老龄化这个问题的时候，我们一直在说养老产业，那个时候呢不讲银发经济，而是说养老产业。很多像养老地产，就是那时候地产公司都喊着我们要转型，跟一些商业保险公司、跟一些医疗机构大家一起合作搞一些养老地产，嗯，等等。那时候都是说养老产业，但是呢，这一两年，尤其是疫情慢慢放松，然后到过去这一年完全解封的，越来越多人开始说银发经济了，而不是说养老产业。我觉得这个认知呢，其实是很有趣的一点。银发经济可能确实是比养老产业要准确的多，也贴合现实的多的这么一个词。尤其是我们最近看了一些互联网产业里的人、文旅产业里的人，他们都开始用银发经济了，嗯、而不再说养老产业、哦。那我们接下来呢，对大家分析一下为什么我们支持啊，包括我本人也是很支持大家以后都把巨大的中老年人这个消费群体，嗯、大家把这件事儿想成银发经济、嗯，而不是养老产业。
1: 就是这两个的区别到底在哪对
0: ，最大的区别呢？用一句话概括，可以叫做。不是安度晚年，而是乐享人生。哎，就这么大的一个区别。当我们说养老的时候，我不知道大家有没有从这个词里啊体会到它背后隐含的一个含义。一般这种含义可能是一个人老了，体力不行了，身体可能有各种疾病了，甚至是失能了。对，脑力呢也跟不上时代的一些新的东西了，做不了创造性的活动了，所以才需要养着
1: 。总感觉是一种很悲观的说法。哎、对
0: ，你看平常我们什么时候用“养”这个字啊？比如说养育，那是对小孩子。对。他还没有一个完整的成人能力，或者说你生病了，对，我要受伤了，受伤了，嗯、我要疗养，要休养，嗯、对吧？养一旦出现这个字，它很多的时候意味着你某些地方不行了，或者说出现问题了，对，啊，才需要养。我们现在的老年人并不是这样。如果你一直说养老养老，可能对老年人呢是有那么一点点歧视了，而且不说歧视呢，它也不是真实的情况。嗯，我不知道大家有没有感触啊？从我个人来说啊，因为我从小大家都生活在北京嘛，那在北京我有两个常去的公园，一个天坛公园，一个。这个莲花池公园，大家如果在北京的朋友可以去看看这两个公园的健身器械那个区域，常年都是被一群老大爷们给占领了。这些大爷们的这个身体素质，我很负责任的说，一定比我好
1: ，也一定比我好。他们那都能飞起来，在单杠上对。对
0: ，他们在单杠区啊、双杠区啊，经常给你表演一些你可能在就提体操。<笑><笑>就是这个体操项目里看的这些动作，嗯，各种难度的，就那种大回环、阶梯性的那种引体向上，啊、就好像在空中漫步似那种引体向上，啊、然后大回环啊,啊，这些反正我都做不了，我也做不了、啊。对，那除了健身区域的这些大爷呢，还有每个基本上北京的大点的公园标配的啊，两个广场舞舞蹈大队，哎<笑>，一个合唱班，对，一个中西古典乐器合奏乐队。<笑>有的高配的北京公园啊、嗯，还额外给你加一个中国古典戏剧社，什么这个，对啊、是不是,是？这个就是北京公园常见的现象。确实是。那么这些无一例外啊，大家都懂，都是由大爷大妈组成的。嗯、因为我本人还是一个业余的摄影师嘛，所以我经常会扫街。所以扫街就是我出去带着相机在大街小巷里串，然后拍照。在北京呢，各大景点或者就算不上各大景点吧，就是稍微好看点的街道啊，那种小红书打卡点啊，都能看到穿着小马甲、戴着遮阳帽、身背。背长枪短炮，甚至带着三脚架、闪光灯、打光板的大爷们、哦，在这些打卡点呢，三五成群的给大妈们拍照，甚至是给小姑娘拍照，嗯、对吧？这也是很常见的场景。个别
1: 区域的给小姑娘拍照这件事已经被禁止
0: 了，<笑><笑>所以这也是很常见的。而且因为我也玩摄影嘛，所以我一扫那些大手里边的设备镜头，我就知道这个都是我放在购物车里想剁又哎很多年想剁又舍不得剁手的那些设备啊！<笑>哦、你看大爷他们不仅有。行动能力有脑力去拍啊去修啊这些东西、嗯，也有真的消费能力。那相机便宜的少说一个相机机身得一万多，镜头得一万多，没错。你也不能只带一个镜头啊，对吧？你随随便便就就五六万出去了。这些大爷的这些摄影设备、啊，所以从我们直观感受来看，现在的这些大爷大妈离养着还早着呢，对，
1: 还差得远呢。对
0: ，除了我们的直观感受啊，那我们从数据层面，因为感受可能是样本太小了，我们再从大的数据层面来看一看。那美团呢，在二零二一年就有数据显示啊，全。全国的量贩式 KTV 里， 0 0后用户正在减少，而6 0到七十岁的用户同比上升了3 0 7 0十七到八十岁的用户同比上升了
1: 100% KTV 的曲库需要更新了，需要更新了，<笑>是的
0: ，越来越多的老年人包圆了 KTV， 尤其是日间时段，嗯、啊、还便宜哈，还便宜、嗯。那有这个专业的音响设备，对，比在公园里是不是唱着爽多了，<笑>对,对吧、啊？当然了，中国的一些 KTV 也在适应所谓老龄化改造吧，包括推出了像什么夕阳红团购。卡呀，甚至是唱歌送鸡蛋啊等等。哎、除了这 KTV 呢，旅游市场也明显受到了老年群体的喜爱。我们看携程的数据，二零二三年以来，五十五岁以上的人群出游数量比二零二二年。同期增长接近两倍，比二零一九年同期增长了一成以上，就完全超过了疫情前水平。嗯，那么在中国旅游研究院的一份报告显示，二零二一年四十五岁到六十四岁的人群出游九点零二亿次，占比达到了接近百分之三十，是中国旅游市场的第一大客源。哦，嗯、同样的啊，马蜂窝它发布的一个二零二三年的大数据报告显示，五十五岁以上的消费者在二零二三年的这个旅游市场可能占比已经接近。四成，竟然我们现
1: 在旅游的主要群体已经是中老年人，中老年人
0: 是的。中国旅游研究院之前发布了一个《中国老年旅居康养发展报告》，这个课题组预测呢，到十四五末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄老年人，所谓低龄老年人，一般是指六十到六十九岁的老年人、嗯嗯、啊，会超过一亿人。老年国内的旅游收入将达到一点一四万亿人民币。哦、oh, ，我觉得他们可能保守了。现在看，可能不只是这个势头。对，亲身感受和大数据，它、嗯、同时在佐证，现在的老年人，他是一群既有行动能力，也有消费能力，既有行动意愿，也有消费意愿的，愿充满活力的群体。是、嗯、的，他完全不是我们传统意义上，哎，你老了，你安度晚年就完事儿了嗯嗯啊，不是这样的。我之前看了一份创业报告，让我很震惊。大概是二零二三年中旬发布的创业报告，采访了很多的创业者，其中百分之九十的创业者，他们还把自己创业的客户目标定位在三十五岁以下的人群。
1: 这其实已经有很大的差距了，对实际情况对。对
0: ，所以我觉得这个其实是对银发经济、对老年消费市场的一个严重的忽视，甚至是可以说是歧视，就是因为你心底根本没有去想过这件事儿，或者没有去设身处地的想过，真正现在的这群老年人他们到底有什么样的消费能力和消费意愿？对，就默认觉得年轻人更有活力，就那么去创业了。嗯、所以啊，我在这个节目里仅代表自己个人意见啊，<笑>建议大家如果听我们的节目的有想做创业的朋友们，嗯、强烈建议。去挖掘五十五岁及以上的人群的消费意愿和痛点、嗯、啊，去针对他们来设计自己的产品和服务，
1: 不然也和市场实际情况是错配的。
0: 对，是相当于
1: 大家都在一个很小的比例的用户群体里面再去卷，你这样当然是很难的。对，
0: 对放着巨大的蓝海不去。对。那么，为什么会出现刚才我们说的中老年人消费爆火的这么一个情况呢、嗯？其实我们想一想啊，在逻辑上分析一下，大家就很容易想清楚。现在五十五岁以上的人群，他们最晚是六八年出生的。那么大家可以想一想啊，改革开放是哪一年、啊？是七八年底开始的，就算是七九年吧。那么改革开放加速是哪一年呢？标志性事件九二年，九二南学，最晚在六八年出生的这批人呢？在九二年的时候，他们最小是二十四岁。你想24 ，二十四岁正是脑力体力都最充沛的年龄，也接受新鲜事物。所以现在五十五岁以上的这群人，我们可以说他们是完整吃满了当时改革开放红利的这群年轻人。嗯、当时是年轻人啊,啊，现在是老年人。对对,对。那我们要知道啊，同样一个历史事件，不同年龄经历这个历史事件，对你自己的人生的结果是截然不同的。比如南巡讲话的时候，你要是四十四岁，跟你是二十四岁，你肯定不一样啊，啊不一样。二十岁年富力强，充满干劲儿，还有冒险精神、嗯，你肯定能趁着改革开放的东风，能赚到更多的钱。是的，所以现在五十五岁以上的这群人，他们经济实力其实是很好的、嗯，因为他们完整经历了咱们国家双位数增速的这种国力持续长达二十年的时间，所以他们只要跟上全国平均的经济增长水平。他们个人的财富其实就有很强的积累了
1: ，所以才造就了上一代人，他们会有普遍的这种感觉，就是你只要努力的去做自己手头的工作，锲而不舍的去做，你就可以拥有自己想要的，你就,你就可以小康以，起码是可以小康，的。码可以小
0: 康。他们是享受了可以说是新中国最好的二十年窗口的这群人，嗯、他们有钱有经济实力，这个是毋庸置疑的。是的。那么除了这点呢，他们接受新鲜事物的能力也很强，这个我觉得大家也很好理解。嗯、我记得我父亲就经常跟我说，他们这代人啊，已经习惯了。每过两三年，认知就被颠覆一次，因为你想过去的二十年，一是我们国家当时跟国外的科学技术水平啊，可能都差距很大。对，我们一是先要抓紧弥补这个缺口。另外呢，除了弥补缺口以外，还有就是像互联网四 G 这种技术啊，嗯，那时候正式开始起点，我们同时还参与这种新技术的发展的起点，嗯，所以我们是两个方向、两条赛道一起在颠覆那个时代人的认知，所以他们被颠覆认知是。很快速的一件事，他们习惯了不断的推陈出新、嗯，不断有新东西出来，他们要学习。所以这一代人啊，别看他们可能已经五十五岁了、六十岁了，但其实他们学习新鲜事物、接受新鲜事物的能力是非常强的。另外呢，大家知道现在到了五十五岁、六十岁这些人，他们其实已经没有房贷、车贷的这些压力，要是买的早就还完了。是的，对吧？再加上现在可能生育率确实下降的比较严重，那他们的孩子呢，可能没给他们生孙子孙女对，对，所以他们也不用抽出时间来去照顾第三代。对，那他们还拥有了比年轻人多得多的自由时间。嗯，之前呢，我就看新东方，大家知不知道这个新东方？现在主打一个夕阳红旅行、啊，他们呢就、这个、所把
1: 董宇辉搞过去
0: 他们这个夕阳红旅游呢，有一款产品——杭州深度文化游，二十一天二十晚，价格是两万九千八。哇塞
1: ，在杭州玩二十天，你真玩透了
0: 。对，你说对了，它售价很高呢，时间很长呢，就是为了玩透、嗯、这个项目。每天只去一个景点，哦、嗯，像灵隐寺啊，什么湖州南浔、绍兴兰亭，反正就是只去一个景点，带游客每天体验一项非遗活动。手工制作这些东西
1: ，哇，这个好好啊！哦、就比如说这个西湖龙井怎么做出来的<笑>、嗯、啊？
0: 你亲自上手。不仅如此呢，还配备一名文化讲师、一名旅行管家、一名优质导游。大家可以想啊，这很多所谓文化讲师，可能就是以前新东方的语文老师、历、哎、史老师。二十一天只玩一个地方，把这个地方玩得透透的，这个是符合老年人的习惯和深度游的这种需求的。嗯、与此相比呢，我马上就想到年轻人现在叫什么？特种兵旅游。<笑>对吧？好不容易请点假出来了，可能连上一个六日了，啊、然后大家去一个地儿，噔噔噔的把这个地儿所有能打卡的地儿赶紧都去一遍，玩六七个景点啊，然后累得够呛啊。对，啊、这反过来，这是年轻人的旅游方式是，是的。所以你这个消费能力到底是集中在三四天特种兵的这种情况下能释放的更多，还是慢慢的拉长到二十一天的情况下释放的更多？这可想而知，对吧？对对对。啊，所以从旅游这点我们能看得出来啊，老年人这个消费群体，他真的既有钱又有闲，嗯，还有耐心、嗯，还有意愿。<笑>你怎么想怎么好。根据我们二二年的人口普查数据，五十五岁以上的人已经有三点六亿人了。二十三年，这个数据应该更多了一些，对、嗯、吧？占比全中国已经大概到了四分之一的这个水平。如果这么大的一个优质的消费群体，大家再去视而不见，那就有点说实话说不过去，说不过去了、嗯，对吧？那么刚才我们谈了半天这个消费群体怎么好，那我们先来看看有什么市场自己涌现出来的针对新的这个消费群体的一些好的点子。嗯，那我们说几个呢，供大家参考。之前呢，我是在得到去听课的时候，《蔡玉商业参考》里边提到了一个公司叫罗波科技，这个罗。和波都是乐器的那两个字啊。萝、嗯、卜科技呢，他们创业的初心啊，就是为了降低普通人玩音乐的门槛、啊、所以他们一开始创作了一个叫自乐班的音乐创作软件，通过蓝牙你可以连一些电吹管、电鼓，反正就是电子乐器这些东西。嗯，这个 APP 里的就有大量的音色呀，然后曲库。普通人呢，你就用手机、用耳机，你就可以尝试自己敲乐器编曲了。然后这个 APP 上线之后呢，过了一段时间就攒了一些客户嘛。这个团队就很意外的发现，他们这 APP 里百分之九十的用户是老年人。<笑><笑>是他们完全没有设想到的一种展开方式，呃，然后就很奇怪啊，然后他们就去调研这些客户，后来呢发现他们很多的中老年的这个客户是买了日本的专业电吹管，为什么要买日本的专业电吹管啊？相对来说学习起来比较快，能表达出来的音色比较多，他们可以通过一种快速的学习方式，马上就能掌握一门乐器，然后就可以跟老头老太太们大家一块去互交流、呃，去交流了，去公园里开始演奏、嗯、唱。但是这些日本的电吹管呢都很贵。都六千块人民币以上哦，所以我就说、啊，所以我说这个群体消费能力真的很强啊、哦！啊，他们这个团队了解到这个事情之后呢，马上就意识到这是一个机会，所以他们就开始改做国产版的电吹管啊，平民版的这种电吹管、嗯。他们众筹了一个这个产品，这个产品呢就是有更丰富的中国本土民乐的音色。因为这个电吹管啊，不是大家想那种，就是我只能吹出笛子的音或者说箫的音、嗯，不是，而是可能吹出好几十种乐器的声音，就是
1: 用嘴吹的合成器、嗯。哎，对对对，是就
0: 是这意思。嗯然后更便宜，功能也更简单。他们这个呢，在基本上没怎么推广的情况下，就靠老头老太太们互相口口相传，互相的在这个公园里推广，八<笑>个月卖出了六千多台，加起来大概有一千多万的销售额。我的天、哦
1: ，自来水的力量！
0: <笑>对。接下来呢，这个罗卜科技呢，他们就完全转型了自己的市场战略，呃，变成了进社区教老年人学乐器啊，邀约一些老年 KOL，、哦、然后去给他们当代理，给他们带货。其实我们觉得很好理解啊，因为老年人大家都知道，他们有很多文艺类的这种需求，所以乐器其实是他们在这个场景中的一个刚需。没错，啊、电吹管就是大大降低了你进入这个刚需的门槛嘛。嗯、啊、然后能让大家一起玩一起社交，打开了一个门票，相当于是。是的。说完这个很有意思的这一点呢、啊，还有一些，比如说啊，有很多一系列陪伴中老年人的工作、啊，也是很新兴的工作，可能这种工作到现在还没有一个正式的名称啊，我们只能简单去根据工作的形式来叫，比如说像老人助浴师、嗯，什么叫？助浴生就是帮助洗
1: 浴，我觉得这个职业很好、啊，是吧？这个是老年人经常容易出现意外的一个场景。对
0: 老年人经常就说滑倒啊，对，或者说因为洗浴的时候温度比较高，然后比较闷嘛，你可能会一些高血压或者心脏病等等。对,对,对,对,对、嗯，他很需要一个人看着他。我看到，比如说这个老年助浴师呢，陪老人洗浴之前，你要先给老人去测血压、哦、啊，就是测一系列的身体指标、嗯、啊。测完了之后呢，你再去帮助老人洗浴，很科学是，对，很科学的。然后还有像老人陪诊员，大家之前有没有听过一句话？我不知道，就是说人间最孤独的事儿，可能就是一个人去看人一个人看病、嗯，对，一个人做手术。<笑>那如果可能比这更惨的，就是你都老了，你还一个人去做手术，哦、是吧？所以很需要一个陪诊员，比如替他跑上跑下呀，给他挂号呀，嗯、拿药啊对，就等等这些东西。对吧？还有像一些招护师等等，都是在银发经济里我们看到新兴的一些需求。这个类别里呢，其中最严格或者说最新的一个我认识到的东西，叫做意定监护人。意定监护人，意定呢就是意向指定监护人啊。在家可能常规理解都是自然发生的一件事儿，比如说你出生了，你爸妈就是你监护人，嗯，啊、呃，你孩子出生了，你自然就是他的监护人，对吧？嗯、都是自然的血缘关系去确定的。但是呢，我们二零二零年的新的民法典的总则里面就说，具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他意愿担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民是行为能力的时候，由该监护人履行监护职责
1: 。这相当于是提前给自己找一个监护人的意思吗？
0: 对，是的。而且这个监护人可以跟你是没有任何血缘关系的个人或者组织，这个就是当于为接下来的很多的老年人的一些需求可能扩大了一个范围。尤其是现在少子化，你少子化的过程中，不是说你自己没有孩子，或者说你没有子孙，而是你的亲戚也会越来越少，因为你跟你原本在祖上有血缘关系的人，大家可能也都是慢慢的孩子越来越少对对，所以你到后来你可能没有法定上或者说血缘关系上的这么一个监护人了。嗯，那这个时候自然就产生了我们去意向指定一个监护人的这个需求。嗯，比如说我们之前看了一个数据预测，就是到二零五零年，中国临终无子女的老年人将达七千九百万人。独居和空巢老年人将占百分之五十四以上。Oh, 哦，所以你看到，其实指定监护人这件事儿，可能是一个非常必要了、非常必要的事情了。那就越来越多的老人，他们已经知道自己到了晚年的时候会空巢，呃，会空巢或者说会没有监护人了、嗯。那他肯定在希望自己比较清醒、比较有能力的时候，他们想去指定一个信得过的人，啊，把监护权和养老责任都托付给对方。我们之前说了，这个国家进入老龄化的时候，大家基本上都会去学习日本，因为日本老龄化也很严重，非常严重。呃、对，啊、呃，他们的一些经验比较成熟了。嗯，我们看到日本呢，在2000年的时候，日本的监护人里亲属担任监护人的比例在 90% 以上，但是到了2018年的时候呢，亲属担任监护人的比例已经降到了
1: 23%。所以这就是一个正确的趋势，这就是一个正
0: 确的趋势，大量的已经开始使用意向监护人的这么一个情况。嗯嗯所以呢，日本甚至在二零一一年的时候，就在立法层面啊，推行了一种市民代理人计划，专门给普通市民去提供培训，让他们有能力、有资质成为老年人的监护人。变成了一个政府去主动培训的这么一个产业现在我们国家呢，可能确实还没有到这一步，所以这个时候呢，这个新的产业和机会，可能也是大家接下来会不断的越来越在社交媒体上或者说政府文件上看到的。到的除了像我们刚才提到的给老人当助育师啊、陪诊员啊、意、嗯、向监护人啊这样的情况，还有呢，就是最近我研究了一个老年大学，我不知道你有没有关注、哦、最近老年大学在小红书上特别火
1: ，是因为很多年轻人去上老年大学的课，呃、对
0: 很多。年轻人去蹭老年大学的课，因为这些课程很好，比如说绘画类的一些课程，都是中央美院的老师哦、嗯，而且学费非常的便宜
1: ，那怪不得，这确实划算。对
0: 他们说这个叫薅中级羊毛啊，<笑>对，所以呢，我就对这个产生了兴趣之后，我去查了查，比如说在北京而言啊，其中要求最宽泛的是西城区的老年大学，嗯。只规定了年龄上限是八十岁，但是没有规定下限啊。但是像这个东城区的老年大学呢，它就规定了四十五岁。课程呢，我总结了一下，主要可以归为四类。第一类呢，就刚才我们提到的一些书法、绘画类的课程啊，这些是比较火的。我们说了嘛，就请的都是中央美院的老师。我去网上查了一下，它很快就爆满了。我基本上我去看的都全都是已满、已满、已满。那么第二类呢，是这个摄影修图类的。
1: <笑>哎，刚才我们讲了，对吧？对对这个就不用说。了，对，这个就是
0: 带家这种需求啊对。对，买了好设备，我还得精进技艺啊，对对呀、啊，那这个课程呢也特别火，我看起来应该是比第一类还要火，嗯，很快就爆满了。那么第三类呢？大家也能很容易的想到啊，就是广场舞、五点舞、民族舞，就这这些舞蹈类课程、嗯，这也满足了大爷大妈们的这个需求。嗯、因为你广场那种简单的广场舞呢、嗯，对这些我们刚才提到的这么有活力的老年人来说，它<笑>不够满足他们的追求，对,对吧是的？他们还有往上更精进的需求。对、嗯，我觉
1: 得好像尤其是上一代人，他们对于这种美是有很高的追求的对，就跳舞也是他们对美追求的一部分
0: 。是的。那么第四类呢，就是一些历史、诗词啊这种人文类的课程，这个报名量总体来讲是。就是所有四类里最少的啊！最后呢，这一部分的最后呢，我给大家讲一个小彩蛋啊，就是我也报名了一个诗词类的老年大学课程。<笑><笑>就我其实刚想问、嗯、你，没报吗？就在西城区老年大学报了<笑>啊，也没有报满，还有位置，我就赶紧报了一下、啊。而且我报的诗词类课程呢，它叫诗词格律。哦，我一直以来都对诗词格律很有兴趣。嗯，你这东西你想专门去找地方学，你还真很难找得到。而且，
1: 但凡能把这个讲明白的老师，你真的得花大价钱才能给你上课的
0: 。对，我们春天开课啊，我很期待到时候见到我的这些大爷大妈的同学们。
1: <笑>啊、但是<笑>他不规定年龄下限，别搞到最后老年大学。学编少年宫了，应、这、该、个
0: 、很可怕呀。那所以不提倡大家学我啊，我只是去体验一下啊<笑>、嗯。那么从这个点呢，我们就看到，其实老年培训也有很强的市场需求的空间。可能以前是爸爸妈妈送我们上培训班，哎，以后呢，可能就是我送爸爸妈妈上培训班啊。三十<笑>、啊、年河东，三十年河西啊,<笑>啊，这个天道好循环，对吧？<笑>假如有的话啊，我们有一些中老年听众朋友的话啊，甚至一些年轻人吧，他们会产生一些疑问、嗯。按你俩说的啊，这个老年人都消费去了，都把钱花了，那这钱就不给孩子留了？咱们中国人其实很讲究，还是要给孩子留一些遗产的嘛、嗯。没错。那刚才我们有一个数据啊，二零二零年的时候，中国城市丁克群体规模，大家注意啊，是城市里的丁克的群体规模是七千五百多万户，占城市家庭的总比例已经到了百分之三十七。所以已经有超过三分之一的家庭已经没有孩子了，就不考虑留遗产的问题了。当然呢，除了这一点，更想跟大家聊的一点呢，是大家应该更新一下自己关于财富甚至人生的观念了。在这里呢，我给大家推荐一本书，叫《最优解人生》。啊，这本书很有意思啊。其实它只想解决一个问题，就是怎么能让人的一生的幸福感最大化。老涛之前也有一期讲了嘛，就是一个人过得幸不幸福，其实主要跟自己有关。对、啊，所以我们说的不是绝对幸福，而是幸福感，让、啊、幸福感最大化。那么其实这就是一个。数学上的一个最优化问题了。那么这个最优化问题的后半部分呢，其实就讲了一件事儿，是浪费最小化。具体来说呢，就是在你的人生结束之时呢，你剩下的钱要越少越好。这是不是很有意思的一个思路？那为什么这么说呢？作者就认为，可能所有的打工族都会这么认为啊。我们赚的每一分钱，都是靠自己的生命能量换来的<笑>。
1: 怎么这么悲惨
0: 呢？这件事很真实，对吧？大家都有这种感受，嗯、确实是大家卖命工作了，然后才赚到的钱的啊。那么这些钱肯定是消耗了我们的生命能量的。说到这儿，我给朋友们讲过一个梗，就是上班摸鱼是对的。他们说为什么这么说呢？嗯、我说你啊，给资本家打工啊，你要是一直那么努力的工作，他、嗯、那,那个钱呢就应该给你这么多，甚至应该给你更多，对吧？嗯、你只有摸鱼了呢，他给你这个钱才叫你赚来的，这才叫赚来的。<笑><笑>说个段子啊，大家不要学习我这种思想啊。<笑>那么说回来，既然我们赚的钱啊都是通过消耗了我们生命能量赚来的，嗯，所以我们自然就应该在生命结束之前，把我们这些生命能量换来的钱都花光，这才对得起。我们消耗的这些生命能量，嗯、哦，这个逻辑是不是就很成立了
1: ？那、啊、是不是也是说，花钱其实是在积攒自己生命能量？花钱让自己开心就是积攒生命能量？呃，也可以这么一边
0: 消耗一边积攒。对，那要这么讲的话，我们可以讲一个性价比的问题。如果我们赚钱的时候花费的生命能量少，消费的时候找那些能获得更多生命能量的东西消费，是不是就赚了？相当于我们的生命能量就一直在变得更多。所以正确的道路是
1: 上班摸鱼，<笑>下班用钱干自己最喜欢的事儿，是吧？就
0: 像咱俩这样说。<笑> Ha 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 ha! 同样的思想呢，其实诺贝尔经济学奖获得者莫迪利安尼也曾经提出过一个叫做生命周期假说，这个我们上学的时候还学过。哦、啊，他、啊、就是说呢，人要站在一生的尺度上去管理自己的支出和储蓄，才能做到前进。其用。他、嗯、的这个设定最后前进其用的目标呢，也同样是在人生结束之时花光所有的钱。当然了，这个只是一个比较理想化的方向，你不可能恰恰好就做到死的时候把钱都花完了，这不可能。对，但是呢，这是一个可以努力的一个方向。当我们我们换了这么一个对财富的认识思路之后呢，我们来接着往下看。可能有的朋友就说，是不是观点不太负责任啊？你们俩又推销一些这个不负责任的观点啊？<笑>比如，如果出了问题呢？就像赵本山小品里说的，人世间最痛苦的事就是人,人还在，钱花完了。对<笑>、就是，是的
1: 。刚才说到银发经济的职业，哦、我也想想当年宋丹丹跟赵本山的那个小品陪聊天哦
0: ，对，<笑>是的。比如说我晚年得病了，要用钱怎么办啊？嗯，哎，我孩子要用钱。怎么办呀？啊、就之类的问题，大家都会想到。那么其实呢，这些问题是比较好解决的。第一呢，就是退休金、养老金、年金，或者我们自己去买一些商业养老保险。这样呢，在你还是青壮年、是中年的时候呢，把这些都买好。那么退了休之后，你自然还会有延续的现金流，像退休金、养老金啊。如果你可能不是在一些企事业单位没有那么好的退休金和养老金的话，你也可以自己在人生青壮年的时候去给自己提前购买商业养老保险，保证自己在老了之后还有现金流。其实这个并不是很难的一件事情啊，很多。金融产品都可以实现。那么疾病呢？就是我说老了花，可能生了一些大病呢，我要花钱呢。其实这个也很简单，因为有医疗险、重疾险，对吧、嗯？基本上挑一个差不多的，那么就能够把这些疾病都覆盖了。这个就是解决了我们刚才说的后顾之忧，留钱看病这个事儿。但是呢，说到这儿，其实我觉得啊，大家留钱看病这个思路，其实本来它就是一个错误的思路。为什么这么说呢？我觉得啊，这个钱大家应该前置。我之前看过一个数据，人的百分之六十的财富是在生病最后两年花掉的。那大家可想而知，这两年可能大家就是去看病了，或者说去维持自己生命。最后那两年了，做这些事情所以很贵嘛，把财富就花掉了。但其实我更想让大家了解的是，质量调整生命年，不光是生命，不是你活多长时间，而是你要注重你在这段时间里的生命质量是多少啊。这个生命质量调整年，大家也可以去搜一下，也是一个学术上的说法，可能理解为在这段时间里你还有什么体验生命的能力，通过这个标准去判断这个时间到底有多长，而不光是纯粹时间意义上的活了多长。所以。我们把看病这部分钱应该前置。什么叫前置呢？就是比如说，你可以把更多的钱用来每年做更全面、更仔细的身体检查，对吧？当你没病的时候，你保护好这具身体。因为这个时候你的身体是有更多的感受能力的，你的体验是更好的，而不是最后两年把钱花在身体在病痛中的时候，或者说你把钱花在多去做一些像健身房啊、有氧运动啊，包括旅游啊、徒步啊，把钱都花在这些对身体好、对心情也好的这种东西上，嗯、而不是把钱留在最后看那些病。预防总比治病要更好。哎、嗯，对，不仅是预防比治病要好，更关键的是，同样的钱，在你身体还能行动，比如说在你六十到六十九岁的时候，跟你到八十到八十九岁的时候，你能体验的东西是完全。不一样啊，对，所以我们更多的时候呢，我觉得要把这个钱呢去前置，更早的去看到健康的问题，把自己的身体更长的维持在一个能够享受生活、能够体验生命的状态里。嗯，那么最后呢，刚才提到了，听起来我们讲的确实好像逻辑自洽了，把自己的这个人生规划的井井有条了、嗯，确实优化了啊。嗯，那子女呢？子女怎么办，对吧？我把钱都花了，啊、子女怎么办？是不是我太自私了？我有这种想法？那这本书里呢，也有一个很好的回答，就是你可以留遗产给你的子女，但是这笔钱一定要等到我们去世的时候才留给他们吗？这个我觉得是很好的一个点子。这本书的作者在网上做了一个调查，这个调查的名字呢，就是你最想在什么年龄获得一笔遗产？有几千人参与了调查。超过一半的人选择了二十六到三十五岁。比如说我们有孩子的话，他可能在二十六岁到三十五岁是最年富力强的时候。他们不管是想出去玩、想体验人生，或者是想创业、想需要一些启动金，就从哪个方面想吧，他们都是在这个年龄段最需要钱。假设我去世的时候，我孩子都五六十岁了。假如说，但在这个时候，其实他要钱也没有用了
1: 。我们简单打比方来说，在中国的一线城市，确实孩子是在二十六到三十五岁这个年龄段的时候，他需要结婚，需要买房，这确实是他最需要钱的时候。嗯
0: 、对，或者我们不说结婚买房，因为结婚买房父母有时候也会出钱，嗯、我就说纯粹是为了自己想做一些事情的时候呢、嗯，比如说我那个时候确实可能学到了一些科学技术，我想把这些技术拿出来、嗯想，想创业，想创业，嗯、对吧？但是创业风险很高呀、啊。我们其实想啊，如果你真的留遗产。按照传统意义上的留遗产，你是在一个随机年龄，把随机的剩余财产留给了自己的孩子。你这么一想，你还不如在一个有规划的时候，在最科学的情况下分配你这个遗产，在你孩子最需要的时候把这个遗产给他。你这么一听，你是不是觉得有的时候很多我们这些父母辈或者更早一年龄更大的一些老年人，他们做的很多抉择是不对的呢？比如说，当你的孩子在他年轻的时候想说“我需要一笔钱去创业，想去闯荡这个世界”的时候，你反而让他去找一个更安稳的生活，不把这个钱给他
1: 。而且现在还有一个问题，就是记得 Sam Altman 这一周在一个会议上说了 OpenAI。Open 已经非常接近于 AGI 了，嗯，也就是说大概率啊，我们猜测有可能今年 GPT 五会问是 AGI 可能就诞生了，就是这种通用人工智能。那有了通用人工智能的话，很有可能会极大的提高医疗研发的速度，很有可能人类的很多疾病以前我们看起来是致命的疾病，接下来可能都马上要被攻克，嗯，人类的平均寿命很有可能要有十岁以上的提升，那可能老年人他们的年龄会进一步延长，对，但是社会的运转的速度是不会等的，就是相当于你的。子女还是需要再去等更多的时间，才能获得一笔所谓的遗产。如果是他们需要这笔遗产的话，是的。所以这样来看，可能以后就更会有这个趋势。你这个遗产可能不是说要等到让它变成遗产
0: ，对，而让它变成产。对，一个可以继承的产是的，我们从合理的投资或者财富规划的角度，我们都想着把资产盘活。你肯定还是想着孩子最需要的时候把这笔钱给他、嗯，而不是真的就是为了这个名字叫遗产，就真的是要去世的时候才给。我觉得这个就有点没有意义了，对吧
1: ？是的，是的，是
0: 的、嗯。那所以刚才我们给大家讲完了为什么要叫银发经济，而不要叫养老产业，给大家梳理了逻辑上的这么些关系，还有很多银发经济里我们看到的一些新兴的职业或者说行业，新的银发经济给我们提供的机会。嗯嗯 you、yeah. 最后呢，我们甚至给大家通过《最优解人生》这本书呢，重塑了一下财产观念。基本上我们已经把这个讲的很完整了、嗯。那么在节目的最后呢，我想给大家稍微提一句吧。可能每个人都会衰老的。我曾经啊，上大学可能刚毕业那一两年，我有一段时间想到这个问题，我特别的害怕。嗯，那种恐惧不是说你看了恐怖片的那种恐惧，嗯、而是你想到问题之后，你发现细思极恐。对，那种恐惧就是来自一种终极的悲观，可能就是“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还”。嗯、对吧？君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝，暮成雪。没办法，因为时间就是从我们身体里流走了、嗯，我们就是在变得越来越没有那么快，那么强壮，没有办法的事情。但是后来呢，我慢慢的就把这个问题想通了，就没有那么恐惧了。什么东西让我想通了呢？总结起来就是孔子的那句话：发愤忘时，乐以忘忧，不知老之将至云耳。嗯如果我们一直在做自己喜欢的事情，嗯、发愤忘食嘛，到这个地步，嗯、去不断的实现自己的人生价值，嗯、沉浸在自己的道路里，就可以乐以忘忧了、嗯。这样的话，我只是一直在前进的一个人、嗯，老不老对我来说已经没有那么大的关系了，嗯、甚至我变老了，但我都没有意识到。嗯、啊，我觉得这可能是一个很优雅的、很从容的，去慢慢让我们步入老龄化，甚至整个社会步入老龄化社会的一个，嗯嗯，很正能量的一个方向吧。是，其实我们今天说的
1: 也是不讲养老经济，而讲银发经济。对，我觉得这个可能涉及到一个所谓的生命的量度的这样一个概念，就我们的生命到底是以时间的长度作为量度，还是以我们生命的精彩程度，我们对这个生命付出的程度作为它的量度？对，我们有了足够的付出。我们有了精彩的人生，我们在我们能够感受更多、体验更多的年龄的时候，我们去做了更多的事情。那这样的话，你这个人生并不是要活到一百岁、一百二十岁，可能未来我们的人的寿命会活到一百三十岁、一百五十岁都有可能。但是这并不代表着你拥有一个精彩的人生，而是你在你能够感受的时候，你去做了更多的体验，你去付出了更多的努力，就不是养老，而是银发的时候也可以一样拥有精彩的人生
0: 。对，只要时间对人类这种生物来讲还是不可逆的。只要时间对我们来讲还是有限的，我们觉得我们今天说的这些都是一个很好的哲学上的思考的问题啊。是的，精彩程度或者说真正你对这个生命的体验，可能是远超时间长度的。
1: 嗯，所以不要害怕衰老，而要害怕虚度
0: 。对，哦呦，深了，老涛深了，<笑>这句话太好了，<笑>我们就以这句话为结尾吧，太精彩了，这句话真的太太精彩了
1: 。那我们今天的讨论就到此结束了。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流。所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期《叙事之间的》全部内
0: 容。感谢大家的收听，再见。感谢大家，再见。